0: Los avistamientos de ovnis en nuestros cielos son habituales desde hace décadas. Pero nuevas y escalofriantes pruebas sugieren que está emergiendo un nuevo fenómeno desde el fondo del mar. Sabemos menos sobre las profundidades
1: del océano que sobre la superficie de la Luna o de Marte.
0: Naves extrañas grabadas en vídeo desde el USS Trepan y el incidente en un canal en Suecia.
2: Yo creo que ahí abajo hay algo y no tiene una explicación convencional.
0: Encuentros con objetos sumergibles no identificados, conocidos como cohetes fantasma, y seres humanoides en el lago Baikal, en Rusia.
3: Fuese lo que fuese aquel objeto, desde luego no tenía que estar allí.
0: Si puedes
4: ir tan rápido bajo el agua, eso me dice que no estamos ante tecnología convencional. No es hecho por el hombre.
0: Las armadas más poderosas del mundo están en alerta máxima. ¿Amenazan las naves extraterrestres a nuestros barcos? ¿Y por qué están gobiernos y militares decididos a impedir que la opinión pública conozca la verdad? Si realmente
1: es una visita extraterrestre, entonces no es un asunto de seguridad nacional, sino de seguridad global.
0: Nuevas revelaciones están transformando lo que la gente cree sobre las naves espaciales extraterrestres. ¿De verdad los ovnis están visitando nuestro mundo? ¿Oculta el gobierno la verdad? Y si es así, ¿se podrían descubrir nuevas pruebas en los encuentros en las profundidades? Testimonios de testigos. Documentos desclasificados. Encuentros con el ejército. Nuevos descubrimientos. OVNIs, la evidencia perdida. 17 de octubre de 2014. Estocolmo, Suecia. Una mañana normal de viernes se convierte en caótica cuando los testigos observan un objeto amenazador que se desplaza sobre el agua por un estrecho del mar Báltico.
1: Los avistamientos de Estocolmo fueron espectaculares. Centenares de testigos los vieron. Señalaron aquel objeto extraño. Parecía que viajaba justo por debajo del mar y en ocasiones salía a la superficie. Todo el mundo lo miraba, lo señalaba y se preguntaba qué demonios era eso.
0: Las autoridades reciben más de 100 llamadas sobre el extraño objeto. Los testigos coinciden en que se encuentra a kilómetro y medio de la costa y que la remonta rápidamente. Algunos creen que es un submarino, otros no están tan seguros.
3: Los suecos están muy acostumbrados a ver cosas en este puerto, ya sean barcos o ballenas. Están acostumbrados a ver eso. De modo que cuando ocurre algo así, la gente se alarma. Estas cosas hay que tomárselas muy en serio. Fuese lo que fuese aquel objeto, desde luego no tenía que estar aquí.
0: Informan al gobierno sueco inmediatamente. En cuestión de una hora, sus fuerzas armadas lanzan un operativo para cazar a la misteriosa nave.
5: Un aparato visto en el agua puede ser básicamente un submarino, pero también puede tratarse de una incursión enemiga en una zona
3: prohibida. De
5: manera que el ejército sueco se lo tomó muy en serio y fue una de las mayores operaciones militares de su historia para intentar identificar qué era aquello.
1: Tenían aviones y también barcos patrullando. Lo escanearon todo con sonar. Incluso lanzaron cargas de profundidad. Fue la mayor respuesta militar desde el final de la Guerra Fría. El gobierno sueco se lo tomó muy en serio. Para ellos, se trataba de una amenaza para la seguridad.
0: La inteligencia sueca sospecha que la nave pertenece a Rusia pero Moscú niega tener barcos o submarinos en la zona. Una afirmación que sería confirmada por el ejército de los Estados Unidos. Otras naciones también niegan cualquier participación.
1: Suecia tiene una armada muy sofisticada. Cuenta con material de tecnología punta y operadores con experiencia. Entonces, si era un submarino, ¿cómo pudo escapar a su red?
0: Tras una exhaustiva investigación, el ejército hizo públicas pruebas de la existencia de un submarino sobre el fondo marino.
4: La imagen de sonar del fondo del mar Báltico muestra que ahí hubo algo. No sabemos qué, pero evidentemente algo dejó esa huella. Y para dejar una huella tan marcada en la arena hace falta mucho peso.
2: Si un submarino hizo eso, no parece un movimiento muy inteligente. No es buena idea arrastrar un submarino por el fondo oceánico, eso como poco. O sea que es algo raro, sin duda.
0: Para algunos analistas, los hechos simplemente no cuadran. Pero para los investigadores, la extraña imagen del sonar podría ser un indicio, no de un submarino, sino de algo mucho más siniestro los denominados objetos sumergibles no identificados, u OSNIs. Los investigadores creen que podrían estar relacionados con los ovnis vistos en el aire y señalan que no es la primera vez que se ha visto uno en la costa sueca.
1: A lo largo de los 80, hubo una serie de encuentros en los que el gobierno sueco detectó OSNIs y el ejército respondió al instante pero la postura del gobierno sueco siempre ha sido pensar en submarinos rusos. Pero nunca se encontró ninguno. Jamás llegaron al fondo del misterio.
5: Ha habido casos
2: interesantes de objetos que han sido vistos saliendo del agua, entrando en el agua, o que han sido perseguidos a velocidades increíblemente altas por los océanos. Y eso no tiene una explicación convencional.
0: El misterio de los OSNIs ha desconcertado a los suecos por más de 50 años, desde el encuentro más inquietante del que se tiene constancia. 24 de octubre del 66. Los técnicos de sonar de un buscaminas establecen contacto con un objeto desconocido parado justo bajo la superficie.
1: Un objeto sumergido apareció justo debajo de uno de los buques de búsqueda. Estaba justo debajo de ellos.
0: Durante 15 minutos, el objeto gigante mantiene la posición hasta que, de repente, sale a la superficie para sumergirse inmediatamente. Temiendo que se trate de un ataque, la tripulación del buque responde inmediatamente.
5: Lanzaron cargas de profundidad para intentar identificar dónde estaba y qué era. Nada funcionó. Nunca pudieron identificar qué era realmente aquel objeto. Se trata de un objeto que, al parecer, fue visto por todos en cubierta
2: y que se movía muy rápido. Era esférico, era rápido y muy ágil.
0: Los investigadores creen que la maniobrabilidad y la velocidad del aparato descartan cualquier obra del ser humano. Es posible que los OSNIs de las aguas suecas, pasados y presentes, sean naves espaciales de mundos lejanos, como creen algunos? Si utilizas tecnología
4: terrestre para intentar detectar o encontrar tecnología extraterrestre,
0: puede ser muy, muy
4: complicado porque esa tecnología está mucho más avanzada. No creo que tengamos la capacidad para saber siquiera qué fuente de energía usan o qué frecuencias buscar. En realidad son invisibles a los radares o puede que se oculten, que se hagan totalmente invisibles.
1: Parece que hay muchísima actividad en la zona del Báltico. Si fuese cosa del hombre, lo entendería, porque se trata de una zona importante estratégicamente. Pero si es otra cosa, si realmente son, como creen algunos, visitas extraterrestres, ¿qué demonios hay en esta zona que les
0: gusta tanto? Si estos objetos son de origen extraterrestre, ¿a qué han venido? ¿Y por qué están bajo el agua? Tal vez sea porque el 95% de nuestros océanos siguen inexplorados. Los avistamientos creíbles de OSNIs por oficiales de la Armada muy capacitados son tan numerosos como sus homólogos aéreos. Pero las autoridades se empecinan en mantener estos informes clasificados.
3: Ante algunos de los avistamientos que se han producido en Suecia, la pregunta es, ¿es algo inteligente? ¿Es algo que se ha visto en la zona repetidamente? ¿Existe tal vez algún tipo de base submarina?
2: Yo creo que estamos ante la presencia de una civilización diferente. Hay avistamientos en esa región, seguro. Hay avistamientos en todos los grandes océanos del planeta. Océano Pacífico, Índico, Atlántico... Podría haber bases submarinas en cualquier parte.
0: Los investigadores han dirigido su atención a los océanos de nuestro planeta donde creen que nuevos descubrimientos arqueológicos obligarán finalmente a los gobiernos a revelar la verdad sobre la existencia de los alienígenas. ¿Se han encontrado una nave alienígena en el fondo del Mar Báltico? Mar Báltico, 2011. Un grupo de exploradores suecos escudriña el fondo marino en busca de pecios. Gracias al sonar de barrido lateral más avanzado que les permite detectar objetos en el fondo del mar, los cazadores de tesoros esperan localizar una mercancía rara y valiosa.
1: Buscaban un cargamento de champán, entre otras cosas, cuando encontraron algo que captaron con el sonar. Y al observarlo con detenimiento, se dieron cuenta de que había algo allí.
0: El sonar les mostró una imagen impresionante. Este misterioso objeto, conocido hoy como la anomalía del mar Báltico, no se parece a nada que hayan encontrado antes. Tras sumergirse para examinarlo más de cerca, descubrieron que el objeto tenía forma de platillo perfectamente redondo. Unos 60 metros de diámetro y el exterior parecía de piedra.
3: Una posible explicación era que se
5: trataba de la torreta o de los restos de un buque de guerra hundido, o de un submarino o algo similar. Pero no hay constancia de que se haya hundido nada en la zona que pueda estar relacionado. Entonces, ¿qué es? Sinceramente, no tenemos ni idea. El objeto
4: inusual que hay en el fondo del mar Báltico, si pensamos en él como una máquina voladora, parece extraído de una película de ciencia ficción y creado meticulosamente para hacer algo, con una intención. No sabemos si es muy grande, pero desde luego no es algo que hayan creado las corrientes marinas. Lo creó alguien.
2: El objeto, sea lo que sea, recuerda al halcón milenario de la saga de Star Wars. Tiene dibujos geométricos y parece una nave. Hay quienes creen que es una base extraterrestre o incluso una nave alien petrificada, si es que se puede convertir en piedra. Sea lo que sea, no creo que se formase orgánicamente en el fondo del mar.
0: Según la corriente científica oficial, este objeto podría ser una formación geológica natural. Pero ¿y si se equivocan? ¿Podría esta imagen de sonar ser en realidad una nave espacial submarina de origen extraterrestre?
6: Corren rumores de que se han tomado muestras y de que se trata de una estructura metálica que tendría que haber sido fabricada. De modo que la anomalía del Mar Báltico no es explicable. No se ha estudiado en público, que sepamos, pero tiene características que podrían ser de otro mundo.
4: Estamos probablemente ante...
3: Un accidente
4: antiguo. Hay una marca de frenada evidente, fruto de un patinazo o del impacto contra el fondo, de modo que estaba en movimiento cuando se estrelló.
0: Si este objeto es realmente un vehículo alienígena, ¿por qué parece hecho de piedra?
4: Todos sabemos que es un árbol petrificado. En el pasado estuvo vivo y se convirtió en piedra con el tiempo. Si esta cosa es un ovni petrificado, tal vez estaba vivo. Y no era de metal, para nada. Tal vez fuese algún tipo de máquina biológica viva. Creo que lo que encontraron probablemente es algún tipo de ovni fosilizado. De vez en cuando en la historia tenemos suerte y encontramos indicios que parecen llevarnos a una presencia extraterrestre aquí, en la Tierra, de hace
3: mucho tiempo. Esto no es algo natural que se haya formado con el tiempo.
6: Este objeto
3: tiene patrones muy deliberados. ¿Entonces podría ser un ovni accidentado? Sabemos de objetos de este tipo que se han estrellado en tierra, así que ¿por qué no podemos tener algo igual bajo el agua? Sea lo que sea, este objeto está claramente fuera de lugar.
0: Los investigadores creen que la anomalía del mar Báltico es, en efecto, una nave espacial submarina y probablemente relacionada con la que la Armada sueca lleva buscando décadas.
1: Hubo una oleada de avistamientos extraordinarios que tuvo lugar en Escandinavia, fundamentalmente en Suecia, en 1946. Esos objetos fueron vistos sobrevolando el mar y a veces volando deliberadamente para sumergirse en él. Aunque se han intentado inmersiones, no se ha encontrado una explicación definitiva para ello. Y de hecho, no se ha encontrado pecio alguno.
0: Conocidas como cohetes fantasma, estas naves misteriosas, descritas como rápidas y con forma de misil, medían entre 3 y 5 metros. Realizaban maniobras imposibles, como giros de 180 grados y se vieron dos o más volando en formación. Muchos testigos las compararon con las bombas voladoras V1 nazis de la Segunda Guerra Mundial.
5: Tras tantos años, podríamos pensar que si fuese alguna prueba armamentística o algo así, debería desclasificarse y aclarar el misterio. Pero el fenómeno de los cohetes fantasmas sigue sin resolverse y no sabemos qué surcaba los cielos suecos en los años 40.
4: Si hablamos de un cohete V1, que es una especie de misil guiado, estamos ante algo que no se puede controlar del todo, solo tiene un objetivo. Así que las maniobras de ese tipo y la entrada en el océano no tiene sentido. El mero hecho de que descienda de una forma inteligentemente controlada a mí me indica que no es nuestro, que es algo de otro mundo.
2: En la década de los 80, se desclasificaron análisis del gobierno sueco que concluían que se trataba de objetos desconocidos y digamos que estuvieron a punto de sugerir que podrían no ser de civilizaciones de la Tierra.
0: Según los investigadores, los cohetes fantasmas son una evidencia innegable de la actividad OSNI extraterrestre en la región del Mar Báltico.
3: Lo increíble y tal vez un poco alarmante para todos es que tras tantas investigaciones no estamos más cerca de averiguar la verdad sobre estos objetos hoy que hace 40 años.
0: Mientras los gobiernos empiezan a desclasificar sus archivos sobre ovnis, estaremos a punto de descubrir la verdad ¿Y es posible que unas fotografías recientemente desclasificadas ofrezcan pruebas irrefutables de actividad OSNI en el mar? Los relatos de encuentros en el océano con naves misteriosas, los denominados OSNIs, van en aumento.
2: Los OSNIs son básicamente ovnis submarinos, es decir, objetos sumergibles no identificados. Estos objetos desconocidos tienen un largo historial de interacción con ejércitos de todo el mundo.
0: Durante muchos años, los relatos sobre OSNIs fueron tachados de paranoia de la Guerra Fría. Pero ciertos documentos recientemente desclasificados por la Marina estadounidense revelan los encuentros más extraños conocidos, encuentros que para algunos son la prueba de un plan de otro mundo. 14 de septiembre de 1952. Mar del Norte. El buque estadounidense Franklin Delano Roosevelt, un portaaviones de la clase Midway, lidera las primeras maniobras navales conjuntas a gran escala desde la Segunda Guerra Mundial han sido organizadas por la Organización del Tratado del Atlántico Norte, o la OTAN. Este evento de 11 días ha sido llamado Operación Mainbrace.
1: La Operación Mainbrace fue una empresa monumental. Participaron más de 200 buques, más de 1.000 aviones, 80.000 personas... Se diseñó para evaluar cómo trabajaban en equipo las diferentes naciones aliadas y, por supuesto, como demostración de fuerza para los soviéticos.
0: Las potencias occidentales lideradas por los Estados Unidos quieren dejar claro a la Unión Soviética que la OTAN está unida. Pero lo que nadie espera es que la flota multinacional esté a punto de convertirse en testigo de algunos de los encuentros con OSNIs más increíbles de la historia.
2: Los avistamientos tuvieron lugar en un periodo de dos semanas, desde mediados de septiembre hasta finales de mes. Y fueron una serie de avistamientos muy bien identificados y documentados de objetos que interactuaron en cierto sentido con los buques de la OTAN.
0: Los documentos de los archivos militares sugieren que el primer día de maniobras, docenas de hombres a bordo de varios buques dijeron haber visto un objeto triangular plateado que se desplazaba a una velocidad increíble, casi rozando la superficie en dirección a la flota.
2: Era un objeto rápido y con una gran maniobrabilidad.
1: Si un objeto va directo hacia un buque de la armada, ese buque declara la alerta. Es una amenaza potencial para su seguridad y se trata como tal.
0: Pero tan rápido como aparecen esas naves amenazadoras, se desvanecen y dejan a los marineros del portaaviones y de toda la flota sorprendidos y desconcertados. Sin embargo, dos días después, reaparece. El personal de las Fuerzas Aéreas de un portaaviones británico observa a otros ni a poca distancia sobre el agua mientras uno de sus aviones va a aterrizar. Los operadores de radar describen el objeto como un aparato plateado que realiza maniobras imposibles. Justo antes de que la tripulación abra fuego, la nave desaparece.
1: Now, Algunos de estos avistamientos también se detectaron por radar. O sea que no hubo solo las declaraciones visuales de los testigos. Estaban corroboradas por los operadores de radar. Es importante remarcar que se trata de observadores preparados y que cuando personas así informan de que han visto cosas extrañas, estamos ante relatos muy creíbles.
0: En los días siguientes, la presencia de platillos volantes durante la operación Mainbrace llega a los titulares de todo el mundo. Y a pesar de lo que les dicen sus superiores, los marineros siguen convencidos de que lo que vieron no estaba hecho por el hombre.
5: Algo de ese calibre sin duda requería una investigación del ejército. Y si la hicieron, si intentaron averiguar qué eran aquellos objetos, no se ha publicado nada que explique qué encontraron y cuáles fueron sus conclusiones.
0: Pero la inteligencia naval sí que llevó a cabo una investigación pormenorizada de los encuentros durante Maingrace. Durante más de 50 años, sus hallazgos estuvieron clasificados. Pero lo que la Armada no fue capaz de ocultar fue un boceto dibujado por un marinero de los Estados Unidos, William Scott, que estaba a bordo del portaaviones durante los encuentros. Su dibujo muestra lo que él dice haber presenciado durante los convulsos días de las maniobras.
2: Si observamos esta imagen, vemos evidentemente una nave grande con ventanas y siluetas de seres o personas en su interior. Es un avistamiento desde muy cerca de lo que parece una nave muy grande.
0: Para los investigadores, el dibujo de Scott, sumado a los numerosos relatos de testigos oculares y el continuo secretismo gubernamental, son pruebas de que los OSNIs existen y de que podrían, de hecho, estar espiando a nuestras armadas.
1: Evidentemente, esta era la mayor concentración de unidades militares en el mar desde la Segunda Guerra Mundial. De modo que, si nos estaban observando, tal vez pensaron, ¿está empezando una Tercera Guerra Mundial? Y si es así, ¿será nuclear?
4: Es como si nos estuviesen analizando solo para ver qué hacíamos. Tal vez solo para ver si éramos hostiles, para ver si les disparábamos. Nos observan y siempre lo han hecho. No creo que sea nuevo.
0: Si las naves extraterrestres revelaron realmente su presencia durante la operación Mainbrace, ¿por qué los gobiernos occidentales siguen empeñados en mantenerlo en secreto? Nuevos documentos muestran que Mainbrace no fue un incidente aislado. 1 de marzo de 1977, el USS Trepan, un submarino de ataque nuclear, realiza maniobras en el Ártico, 1500 kilómetros al noreste de Islandia. El oficial John Kilika observa por su periscopio y le desconcierta lo que ve. El oficial coge rápidamente una cámara y empieza a hacer fotos a través del periscopio. Capta un objeto extraño que realiza maniobras aéreas asombrosas justo sobre la superficie, y entonces, de manera increíble, se sumerge en el gélido océano.
5: La primera vez que vi estas fotografías me intrigaron mucho porque nunca había visto nada parecido en ningún caso de objeto volante o sumergible no identificado. En las fotografías se ven las marcas propias de un periscopio. De manera que podemos deducir que parecen auténticas.
1: Son extremadamente claras y parecen mostrar una inmensa nave de forma triangular que realiza unas maniobras bastante espectaculares. ¿Podría ser un OSNI?
0: Los escépticos creen que el objeto era un aparato experimental de los Estados Unidos conocido como Iron 26, pero los investigadores de ovnis están convencidos de que la nave no fue hecha por el hombre.
2: El Aeron 26 es un dirigible de estructura rígida más ligero que el aire en el que trabajaba el ejército estadounidense a comienzos de los 70. Se ha especulado con que podría ser el objeto fotografiado. El caso es que los militares han dicho que ellos no hicieron pruebas en el Ártico porque es un lugar inhóspito y remoto para probar algo experimental. Parecería bastante ilógico hacer algo así.
0: Si el objeto de estas fotos no es una nave experimental, los investigadores de ovnis creen que solo queda otra posibilidad.
4: Yo creo que es un auténtico OVNI, una nave extraterrestre. Si ese submarino estaba solo y el OVNI salió del agua y desplegó su tecnología, tal vez fuese una distracción, podría haber sido una táctica, tal vez lo usasen para mantener alejados a los militares de una base submarina bajo el hielo.
0: Los investigadores de ovnis sugieren que encuentros como este con la marina constituyen algunas de las pruebas más convincentes de que naves extraterrestres se ocultan en las zonas más profundas de los océanos. Pero si los aliens están aquí, ¿qué se proponen? Documentos soviéticos salen a la luz sugiriendo que, lejos de ser benignos, los OSNIs podrían convertirse en una amenaza incluso letal. julio de 2009. El gobierno ruso desclasifica documentos de alto secreto que detallan encuentros de la Armada rusa con OSNIs. Estos relatos de primera mano de encuentros con extraterrestres conmocionan a la opinión pública rusa y despiertan el interés de la Comunidad Mundial de Investigadores. ¿Pero cómo pueden mantenerse en secreto durante tanto tiempo relatos tan impactantes y por qué? El
2: problema que tenemos en la era soviética antes de 1992 es que estábamos ante un sistema fundamentalmente totalitario en el que no se hablaba de ovnis ni de OSNIs. Así que hay un gran secretismo. Y con el fin de la Unión Soviética y la publicación de algunos archivos a los que ahora tenemos acceso, conocemos un evento no fechado de un submarino ruso en el Pacífico Sur. Un submarino
6: nuclear ruso encontró una formación que parecía una nave espacial extraterrestre a cierta profundidad.
0: A una profundidad de unos 260 metros, la tripulación de un submarino nuclear ruso completamente armado detecta seis objetos desconocidos en el sonar que se desplazan en formación directamente hacia ellos. Pero lo más alarmante es la velocidad a la que se mueven: superan los 425 kilómetros por hora.
1: Fue un momento muy desconcertante para este personal militar super preparado. Porque no se parecía a nada que hubiesen visto o experimentado antes.
0: Seis objetos con forma de disco viajan en formación continúan con su trayectoria y aumentan la velocidad mientras se dirigen directamente hacia el submarino.
3: Iban a una velocidad increíble, pero entonces, cuando el submarino se alarmó por lo que estaba pasando con aquellos objetos y redujo la velocidad, los objetos hicieron exactamente lo mismo, reprodujeron lo que hacía el submarino.
0: La tripulación rusa inicialmente se sorprende ante lo que está viendo. Después, acuden a sus puestos de combate.
1: El capitán, temiendo que la colisión fuese inminente y que les atacasen, ordenó una emersión de emergencia del
0: submarino. El submarino sale finalmente a la superficie y evita por poco una colisión. Pero lo que ocurre a continuación es más sorprendente aún.
2: Tenemos al comandante del submarino soviético ante una situación aterradora.
3: A través del periscopio
2: ven seis objetos que salen del agua
5: y despegan a una velocidad sorprendentemente
2: rápida.
1: Solo podemos especular sobre la intención de estos OSNIs. ¿Fue un acto hostil de algún tipo o simplemente intentaban evitar la detección?
0: No lo sabemos. Los investigadores creen que lo que los rusos se encontraron fue un escuadrón de naves espaciales extraterrestres submarinas.
4: Si puedes viajar tan rápido bajo el agua, el agua solo es otro medio. Así que su nave puede volar bajo el agua igual que sobre ella. Eso me dice que no estamos ante tecnología convencional, no
3: es nuestra. Evidentemente estamos ante tecnología avanzada. Así que debemos llegar a la conclusión de que tal vez estemos ante tecnología extraterrestre de algún tipo. Eso hace que este caso sea tan apasionante. La velocidad, el movimiento y el ritmo al que desaparecieron. Es increíble.
0: Tal vez el encuentro más escalofriante descrito en los informes rusos no atañe a objetos sumergibles no identificados, sino a las criaturas alienígenas que se cree que los ocupan. Siberia, 1982. Con una profundidad de 1.642 metros, el lago Baikal es el lago de agua dulce más profundo del mundo. Los buceadores de la Armada rusa llevan a cabo una misión de investigación. Dada la profundidad y la temperatura del lago, poco se sabe sobre lo que se encuentra bajo la superficie. Siete buceadores rusos se sumergen a una profundidad de 45 metros, cuando de repente se dan cuenta de que los observan.
1: Estas extrañas figuras humanoides eran mucho más grandes que seres humanos y llevaban una especie de cascos de algún tipo. ¿Qué demonios podemos deducir de un encuentro como este? Una cosa es hablar de OSNIs y otra, muy distinta, hablar de humanoides en las profundidades de un lago.
2: Eran seres grandes, con forma humana, pero de 2,70 metros 70 de altura y llevaban unos trajes plateados muy ceñidos.
3: No llevaban el equipo
2: normal. Básicamente, nadaban en el agua y los llaman los nadadores del lago Baikal.
3: ¿Qué eran esas criaturas? ¿Por qué aparentemente no usaban lo que usamos nosotros para mantenernos con vida? No llevaban oxígeno. De modo que hay muchas facetas interesantes en esto. Tenemos criaturas que están bajo el agua y sobreviven con tecnología que no comprendemos.
0: Los buceadores toman entonces una decisión fatídica. Intentan capturar uno.
1: Los buceadores intentaron capturar a una de esas criaturas, pero en ese momento, según dicen los documentos, los entes reaccionaron.
0: Una poderosa fuerza desconocida impulsa de repente a todo el grupo de buceadores desde las profundidades hacia la superficie.
2: Realizaron un ascenso rápido hacia la superficie. Cuando haces eso demasiado rápido, sufres el mal del buceador y puede ser letal. Había siete buceadores, tres de ellos murieron y cuatro sufrieron lesiones graves como resultado de ello.
3: ¿Por qué aquellas criaturas reaccionaron como lo hicieron? Quiero pensar que cuando empezamos a comportarnos de forma agresiva, cuando los buceadores intentaron capturarlos y les lanzaron una red, tal vez reaccionaron de forma defensiva cuando lanzaron a los buceadores hacia la superficie.
4: Si creemos lo que hemos leído en los informes, estamos ante alienígenas, algo de otro mundo.
0: ¿Es posible que estas criaturas del lago Baikal sean de otro mundo, como creen los investigadores de ovnis? Según los documentos rusos, los supervivientes estaban demasiado afectados como para hablar. Pero los investigadores creen que el gobierno ruso les impidió hacerlo. Y si fue así, ¿qué intentan mantener en secreto?
1: podría preocuparles la amenaza potencial, pero imagino que también les intrigaría saber qué eran aquellos seres, qué tipo de tecnología poseían, y por supuesto, si podrían conseguir esa tecnología, porque evidentemente el armamento es algo que siempre está en la mente de todos los gobiernos cuando se habla de los OVNIs y, por supuesto, de los OVNIs. Si existe una tecnología más avanzada que la nuestra, la queremos.
0: Los investigadores de OVNIs creen que el encuentro del lago Baikal indica que podrían ser capaces de sobrevivir en aguas gélidas y que interactuar con ellos tiene sus riesgos. Pero si eso es verdad, ¿dónde estaba su nave? ¿Es posible que hayan construido bases en las profundidades?
2: Los océanos están entre los lugares más remotos de este planeta. Si queremos desenvolvernos en un mundo secreto sin demasiadas interferencias, es lo ideal.
1: Sabemos menos sobre las profundidades del océano que sobre la superficie de la Luna o de Marte.
6: Es un completo misterio.
3: Lógicamente tiene sentido ocultar
6: cosas bajo el agua, porque sería muy complicado que un gobierno hostil encontrase algún tipo de base bajo el agua. Tenemos toda esa protección, el barro, los sedimentos, que impiden un reconocimiento visual, así que tiene muchísimo sentido.
0: ¿Es posible que estos objetos estén operando desde bases en las profundidades? Y si así fuese, ¿dónde están las pruebas? Julio de 2000. Mar Caribe, costa de Cuba. Aquí, los exploradores marinos que estudian el fondo oceánico descubren algo inesperado en las profundidades, Este vídeo, grabado desde un sumergible no tripulado a más de 600 metros de profundidad, revela una extensión de 3 kilómetros cuadrados de antiguas estructuras de piedra, lo que parece ser una enorme ciudad submarina que cuenta con carreteras, edificios y pirámides. Los exploradores se quedan estupefactos ante lo que se conoce como la ciudad perdida de Cuba.
2: Es fascinante. A
0: mí me parece claramente
2: algún tipo de yacimiento arqueológico. Tiene pirámides, estructuras geométricas... Es algo extraordinario. La pregunta es de cuándo datan y quién las construyó.
1: Hay quien las ha relacionado con la leyenda de la Atlántida y se ha dicho que son los restos de una civilización histórica destruida en algún gran cataclismo.
0: Los arqueólogos calculan que las estructuras se construyeron hace más de 6.000 años. Si fuese cierto, estas pirámides serían las más antiguas del mundo, con una diferencia de mil años sobre las siguientes.
2: Si son tan antiguas como ha dicho alguna gente, y hablamos de varios miles de años de antigüedad, eso las convertiría en anteriores a la civilización egipcia. Y si fuese así, deberíamos hacernos algunas preguntas muy interesantes sobre la construcción de las pirámides en diferentes partes del
0: mundo. ¿Podría esta ciudad perdida a 800 metros de profundidad haber sido construida por una civilización humana antigua? ¿Anterior a todas las civilizaciones conocidas del hemisferio occidental? ¿O es posible, como creen algunos investigadores... ¿Que esta ciudad hundida esté relacionada con ancestrales visitantes extraterrestres?
1: La comunidad ovni está entusiasmada con esto. Creen que podría ser una base submarina de OSNIs. Si nos fijamos en la imagen, parece que tiene una estructura. Desde luego, no parece algo que se haya formado de forma natural en el océano. Parece haber sido construido por alguien.
2: Yo creo que las profundidades de los océanos son de los mejores lugares para ocultarse. Si eres un alienígena y estás en la Tierra para algún tipo de operación, ¿qué mejor lugar que las profundidades?
3: Hay muchas cosas en nuestro planeta que no hemos ni comenzado a explorar y la mayoría están bajo el agua, con todos esos lugares ocultos, esos abismos profundos. Para mí, sería el lugar perfecto para que otra inteligencia se ocultase.
0: Si los extraterrestres llevan construyendo bases submarinas ocultas miles de años, ¿es posible que esas bases se sigan creando en los océanos hoy en día? Un reciente descubrimiento a 10 kilómetros de la costa oeste del sur de California podría ofrecernos pistas. En el fondo marino, a más de 600 metros de profundidad y con 5 kilómetros de longitud, la ciencia oficial sostiene que este elemento ovalado es una formación geológica natural. ¿Pero podría haber sido construida por fuerzas de una naturaleza más cósmica?
6: Hay quien dice que es una formación natural, pero si consultamos los mapas del servicio geológico de la zona, no es natural. Es una plataforma ovalada muy concreta. Parece como si hubiese sido añadida a la cordillera submarina preexistente. No tiene una forma natural. La pregunta es, ¿se trata de algún tipo de base secreta del gobierno o tal vez es una base alienígena?
1: Esta estructura submarina... Tiene un aspecto claramente artificial. A mí me recuerda a algún tipo de plataforma de aterrizaje. Pero lo más curioso de todo, por supuesto, es su ubicación.
0: Apenas 150 kilómetros al norte de la estructura se encuentra la base Vandenberg de la Fuerza Aérea. Unas instalaciones espaciales de pruebas de misiles del Departamento de Defensa y la sede de la Corporación de Tecnologías de Exploración del Espacio, más conocida como SpaceX.
3: Uno, tres,
0: no? Fundada en 2002, el propósito inicial de SpaceX es crear tecnologías para reducir los costes del transporte al espacio y permitir la colonización de Marte.
1: Vandenberg es un lugar donde se han llevado a cabo todo tipo de programas clasificados de alto secreto. ¿Existe una conexión? ¿Es posible que esta actividad, la vanguardia de nuestro programa espacial, sea de interés para alguien o algo más?
0: Según los investigadores, las pruebas sugieren que la estructura submarina de la costa oeste podría ser una base alienígena para los OSNIs que controlan los test más secretos de misiles balísticos del gobierno y el programa SpaceX.
1: Tenemos el testimonio de oficiales del ejército de que un buen número de pruebas realizadas desde la base Vandenberg de la Fuerza Aérea y que deberían haber sido rutinarias salieron mal sin ninguna explicación. ¿Puede ser porque haya OSNIs ocultos en los océanos controlando nuestras armas más destructivas e interfiriendo cuando es necesario para mostrarnos en cierto sentido que hagamos lo que hagamos. Si lanzamos nuestras armas en un momento de ira e intentamos comenzar una tercera guerra mundial, ¿pueden apagarlas en un instante? Pues eso es exactamente lo que mucha gente de la comunidad OVNI cree que está pasando.
4: Yo no creo que sea coincidencia que esté tan cerca de la base Vandenberg de la Fuerza Aérea. Yo creo que, como nos observan, este sería el lugar ideal para ver los test con misiles, para ver nuestra tecnología. Y creo que nos observan por si sacamos armas nucleares de este planeta.
0: Si los extraterrestres se ocultan bajo nuestros mares y llevan ahí siglos... Algunos investigadores de ovnis se preguntan por qué dejan cada vez más que los humanos los vean.
3: ¿Por qué cada vez tenemos más informes sobre objetos submarinos?
6: ¿Es porque hay más y porque están
3: interactuando con nosotros de una forma más pronunciada? No lo sabemos.
1: Estamos llegando a la conclusión de que hay una escalada. Hay una especie de acumulación en la intensidad y frecuencia de estos incidentes y algunos son letales. Entonces no es un asunto de seguridad nacional, sino de seguridad global. No deberíamos dar por sentado que han venido a hacer amigos.
0: Si los ovnis y los OSNIs habitan realmente nuestros cielos y nuestros océanos, ¿suponen una amenaza para nuestra seguridad? ¿Y por qué los gobiernos mundiales nos lo ocultan? A medida que se constatan más encuentros inexplicados en las profundidades de los océanos, preguntas vitales quedan por responder. ¿A qué han venido? ¿Qué planes tienen? ¿Y vendrán más?